0: Euforia Podcast. Historias que van contigo. En lo que actualmente conocemos como Sudáfrica, los primeros humanos aprendieron a controlar el fuego, a fabricar herramientas para cazar sus alimentos. Reconocieron los peligros de los depredadores y entendieron que su fortaleza debía ser la unión en clanes, que formaron pueblos enteros. Sus descendientes se convirtieron en los bosquimanos siguen habitando las legendarias tierras que vieron nacer a la humanidad y fueron el lugar de la apartheid, una de las políticas más vergonzosas en la historia, que separó a todo un país desde 1948 hasta 1991 por motivos raciales. La figura de Nelson Mandela apareció como un faro que iluminaba de esperanza a su pueblo, derribando las barreras políticas racistas. Este pueblo, el 11 de julio del 2010, celebraba la final de la decimonovena Copa del Mundo. En Johannesburgo se enfrentaban dos de los equipos más tradicionales de fútbol. Por un lado, la naranja mecánica. Por el otro, la furia roja. En una tierra habitada por leones, cebras y Antílopes, Holanda y España jugaban por lo que sería, en cualquiera de los dos casos, su primera consagración en Copas del Mundo. Euforia Podcast y DN presentan Leyendas del Balón Un podcast original que contará los acontecimientos, anécdotas Y protagonistas de los 90 años de la historia de los mundiales de fútbol Yo soy Octavio Rivero y te invito a que escuches este episodio Sudáfrica 2010 El día de la furia Junto con los bosquimanos, otros pueblos regresaron del centro de África al sur huyendo de las sequías y las duras condiciones naturales como los Xosas y los Zulus que fueron determinantes en la historia de Sudáfrica ambas naciones convivieron en relativa paz y armonía con la naturaleza que les presentaban retos como los grandes depredadores que habitan en las sabanas y los ríos del territorio pero a finales del siglo XV uno aún mayor llegó casi en el punto más al sur del continente africano en 1488, el explorador portugués Bartolomeu Díaz fundó el Cabo de las Tormentas y que el rey portugués Juan II cambiaría por Cabo de Buena Esperanza, que es su nombre actual. La llegada de los europeos condicionó la vida de los pueblos indígenas, que tenían una abrumadora desventaja tecnológica con aquellos hombres, barbados vestidos de metal que habían encontrado una valiosa ruta comercial y bordeaban la costa africana, navegando sus enormes barcos para llegar a la India y al lejano oriente. El territorio se hizo una colonia muy codiciada por las potencias europeas. En 1652, los holandeses llegaron, derrotaron a los portugueses y se adueñaron del cabo. Alentados por la compañía holandesa de las Indias Orientales, cientos de granjeros neerlandeses llegaron a Sudáfrica, buscando un lugar en donde practicar libremente su religión, pero también para brindarle refugio y comida fresca a los tripulantes de los barcos de la compañía que atracaban en el cabo. La población nativa los recibió con desconfianza, e incluso hubo algunos enfrentamientos que se incrementaron con la llegada de los refugiados de Francia y Alemania que huían de la persecución religiosa. Los descendientes de dichos inmigrantes europeos recibieron el nombre de Boers, una palabra que significa granjero en irlandés. Con el paso del tiempo, fueron generando incluso un nuevo idioma, el Afrikaans. A finales del siglo XVIII, Gran Bretaña expulsó a los holandeses y tomó el control del cabo y de la ruta comercial. Muchos británicos viajaron a Sudáfrica para buscar fortuna y tierras de labranza. Para principios del siglo XIX, la población ya sumaba 20.000 habitantes que buscaron nuevos territorios al norte. Ahí se encontraron con el Imperio Zulu, que puso un freno a sus aspiraciones. Comandados por el rey Shaka Zulu, las tropas nativas derrotaron a los colonos y limitaron la expansión al norte, hasta que en 1838, luego de la muerte del rey, los Boers pudieron vencer a los Zulus, después de terribles batallas que solo hicieron más difícil la integración de los pueblos. En 1833, ya como parte del Imperio Británico, la esclavitud fue abolida en todo el país, lo que dividió por completo a las poblaciones británicas de los Boers, que consideraban como un derecho divino la posesión de esclavos y la segregación racial. Veinte años más tarde, el descubrimiento de minas de diamantes y oro al norte del país desataron la Primera Guerra de los Boers, entre las fuerzas británicas y los pobladores de origen holandés, que cayeron derrotados a finales del siglo XIX un intento independentista llevó a una segunda guerra tras la cual Sudáfrica obtuvo una autonomía limitada pero seguía siendo parte del imperio británico en 1910 surgió la unión sudafricana en la que los pobladores nativos tenían derechos a votar y ser votados para cargos públicos además acceso a la educación en todos los niveles ...incluso universitario... ...pero esto cambió en 1948... ...cuando subió al poder el Partido Nacional Africano... ...en los años 30... ...ese partido apoyó abiertamente las políticas de la Alemania nazi... ...una vez en el poder... ...generaron el vergonzoso Apartheid... ...un sistema jurídico que impulsaba leyes mediante las cuales... ...la población de color perdía su derecho al voto... ...además los obligaba a vivir en zonas apartadas de las comunidades blancas y no tenían derecho a viajar libremente por el país. Uno de esos apartados de estas leyes indicaba que los blancos debían cobrar más por hacer exactamente el mismo trabajo y limitaba el acceso a la educación a los negros solo a nivel medio y a unas cuantas escuelas que normalmente estaban fuera de su alcance. Uno de los más férreos opositores a estas políticas fue el abogado Nelson Mandela, quien lideró el movimiento antisegregacionista durante la segunda mitad de la década del 50, pero fue capturado y encarcelado en 1962. Desde prisión continuó luchando por erradicar la injusticia de la que eran víctimas los pueblos africanos. La condena internacional y el gobierno británico presionaron al régimen del Partido Nacional Africano para que pusiera fin a estas prácticas, pero solo consiguieron que declararan su independencia formal del imperio en 1962, recrudeciendo el apartheid, lo que llevó a la Unión Mundial de Rugby, al Comité Olímpico Internacional y a la FIFA, entre otros, a expulsar a la recién creada República de Sudáfrica de sus competiciones. En 1984 asumió el poder Peter Botha, una de las mentes maestras detrás de la creación del apartheid. Las medidas se endurecieron para la población de color, pero en 1989, un problema de salud le hizo renunciar al cargo. El ministro de Educación y líder del ala moderada del gobierno, Frederick de Klerk, asumió el poder. En los cinco años siguientes, se encargó de terminar con el apartheid, apoyando la liberación de Nelson Mandela, quien salió de prisión el 11 de febrero de 1990, tras 27 años recluido. Ambos ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1993. El apartheid había terminado, pero la población de color seguía en el completo atraso y hundida en la pobreza. Por eso, en 1994, durante las elecciones generales, los sudafricanos votaron a favor de Nelson Mandela, quien se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Para festejar la nueva realidad, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional reintegraron al país como uno de sus miembros, y la Unión Mundial de Rugby los nombró como la sede de la Copa Mundial de 1995, aunque era un deporte considerado como el favorito de la élite blanca. Los Springboks sudafricanos eran uno de los equipos más prestigiados del mundo, aunque no contaban con el aliento de su público, haciendo más que evidente la división social todavía existente en el país. Entonces, la figura del presidente Mandela surgió como el verdadero padre de la nación sudafricana. Durante el entrenamiento del equipo, el mandatario visitó con frecuencia a los jugadores, brindándole su respaldo, lo que hizo que el pueblo se uniera a apoyarlos. Sudáfrica avanzó hasta la final, venciendo a todos sus rivales. El último obstáculo era el mejor equipo del mundo, los All Blacks de Nueva Zelanda con Mandela en el palco y la gente siguiendo por televisión el cotejo, sin importar el color. Todos los sudafricanos festejaron el triunfo de su equipo y el Campeonato Mundial de Rugby. Al año siguiente, el fervor alcanzó a los Bafana Bafana, como es llamado el equipo nacional de fútbol, que consiguieron la Copa África y clasificarse a su primer mundial en Francia 98. Luego de un siglo lleno de injusticias, Sudáfrica recibía la llegada del nuevo milenio con una nueva esperanza. La FIFA había abandonado en 2002 la tradicional rotación entre América y Europa como sede de los mundiales. Con el nuevo milenio, Sudáfrica se encontró peleando con Inglaterra, Marruecos y Alemania por la sede del mundial del 2006, que fue otorgada a los teutones. Entonces, se anunció que la sede del mundial del 2010 sería un país del continente africano por lo que se inscribieron a la competencia naciones como Marruecos, Egipto, Sudáfrica y una sede combinada entre Libia y Túnez, que fue desechada por la FIFA casi al instante. Nelson Mandela, con 82 años, presidió la candidatura sudafricana. La fecha clave era el 15 de mayo del 2004, en Zúrich, Suiza, sede de la FIFA. Dos meses antes de la elección de la sede, Madrid sufrió el peor atentado terrorista de su historia. Luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001, los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, entre ellos España, lanzaron la llamada Guerra contra el Terrorismo, que comenzó con la invasión a Afganistán en diciembre del 2001, con el objetivo de expulsar del gobierno a los talibanes. En 2003, el blanco fue Irak, en donde se depuso al dictador Saddam Hussein, acabando con casi 24 años de tiranía en aquel país, pero también impulsando a grupos extremistas en todo el mundo. La mañana del 11 de marzo del 2004, los trenes circulaban con normalidad en el sistema madrileño de transporte público, hasta que, a las 7.37 de la mañana, se registró la primera explosión en la estación de Atocha, en plena hora pico de la mañana. Minutos después, otras nueve explosiones llenaron de luto al mundo. 192 personas murieron, según los servicios de emergencia españoles. Además, 1857 resultaron lesionadas de cierta gravedad. La organización terrorista Al Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, se atribuyó los atentados, generando una oleada de pánico en todo el mundo. Con el paso de los días, se dio a conocer que una reunión de terroristas norafricanos se había llevado a cabo en Estambul un año antes, en la que se decidió que el siguiente blanco sería España. Egipto y Marruecos eran candidatos a la sede, pero este acontecimiento hizo que muchos votantes cambiaran su decisión final. El 15 de mayo en Zurich, Sudáfrica, fue nombrada sede de la Copa del Mundo del 2010, superando a Marruecos por 14 puntos a 10. Egipto se quedó sin obtener un solo sufragio. Así, el pueblo sudafricano, que tanto había sufrido en las décadas pasadas, ahora era premiado con el torneo más importante del fútbol. En 2007 comenzaron las eliminatorias. 203 países se inscribieron, un récord. Sobre todo si pensamos que 80 años atrás, solo 13 habían querido participar. El mundo seguía cambiando, la nueva revolución se llamaba Redes Sociales y un momento clave en ellas ocurrió ese año. El 29 de junio la compañía Apple presentó el iPhone, el primer teléfono inteligente comercializado de manera masiva. Pronto alcanzó y superó récords de ventas, reemplazando al iPod, que podía almacenar miles de canciones y se popularizó en los primeros años de esa década. Con el iPhone, se reunía todo en uno, incluyendo el acceso sencillo al Internet desde la palma de tu mano, ayudando a la expansión de las redes sociales. Surgidas en la década del 90, se popularizaron en el nuevo milenio con el nacimiento de MySpace y Hi5 en 2003. Pero, en la Universidad de Harvard, un grupo de estudiantes de programación, encabezados por Mark Zuckerberg, crearon Facebook como una red cerrada para estudiantes de las universidades más exclusivas de los Estados Unidos. Pero se masificó en el 2006. Ya para el 2008, estaba disponible en español. Un año antes de la celebración del campeonato en Sudáfrica, contaba con 300 millones de usuarios en todo el mundo. El fútbol no quedó apartado de este movimiento. Los juegos eran comentados en los perfiles. Las noticias aparecían en los titulares de la página. E inclusive, era posible ver la repetición de los goles. 31 boletos estaban en disputa. En la eliminatoria europea se formaron 9 grupos. Dinamarca ganó su boleto superando a Portugal en el grupo 1. Suiza hizo lo propio en el grupo 2, dejando en segundo lugar a Grecia. El grupo 3 trajo la sorpresiva clasificación de Eslovaquia un país que como parte de la antigua Checoslovaquia había sido subcampeón en 1938 y 1962, pero, como nación independiente, haría su debut en la competición. En segundo lugar de ese sector llegó Eslovenia, otro país surgido de la desintegración de la antigua Yugoslavia y que buscaría su clasificación en el repechaje europeo, que jugarían los mejores segundos lugares de la eliminatoria. En el Grupo 4 calificó a Alemania, mandando a Rusia al segundo lugar. El Grupo 5 le perteneció a España, campeona de la Eurocopa dos años antes en la justa que se disputó en Austria y Suiza. El segundo lugar fue para Bosnia y Herzegovina. El Grupo 6 trajo la sorpresiva eliminación de Croacia, que culminó la fase de grupos en tercer lugar, por debajo de Inglaterra, equipo que consiguió su boleto como primer lugar, y Ucrania, que finalizó en el segundo. El Grupo 7 fue ganado por Serbia, mandando a Francia al repechaje. El Grupo 8 fue ganado por Italia, campeona del mundo en 2006 en Alemania. Tuvo que buscar su lugar mediante las eliminatorias y lo logró enviando a Irlanda al repechaje. En el Grupo 9 solo calificó Países Bajos, ya que Noruega terminó en segundo lugar, pero no pudo meterse al repechaje. En esa fase, Eslovenia derrotó a Rusia, Grecia a Ucrania y Portugal a Bosnia, pero en el duelo más atractivo de todos, los subcampeones mundiales, la selección de Francia, se vio las caras contra Irlanda. En el primer juego celebrado en París, Francia derrotó a Irlanda por 1-0, pero en el de vuelta, los irlandeses igualaron el marcador al minuto 32, mandando el juego a tiempos extras. Al 103, una jugada propició uno de los cambios más importantes en la historia del juego, Francia atacaba por el costado derecho cuando Thierry Henry, la gran estrella del equipo, evitó que la pelota saliera del campo usando su mano y sin que el árbitro lo señalara. El atacante se entró y encontró a William Galas, quien empujó la pelota al fondo y eliminó a Irlanda, que levantó una enérgica protesta. La televisión mostraba claramente la mano. Irlanda pidió la repetición del partido o incluso que se ampliara el número de participantes. Pero la FIFA solo se limitó a estudiar el uso de la tecnología dentro del fútbol para evitar esta clase de contratiempos. Y ocho años después, en el Mundial de Rusia, estrenó el sistema de videoarbitraje, mejor conocido como el VAR. Australia y Japón calificaron en el Grupo A de la zona asiática, en donde también se dio el sorpresivo regreso de Corea del Norte al torneo. Los norcoreanos calificaron como segundo lugar del Grupo B, por detrás de Corea del Sur. En África también se vivieron dramas. Egipto y Argelia finalizaron empatados en puntos y diferencia de goles, por lo que fue necesario un partido en cancha neutral para definir al equipo clasificado. Sudán fue la sede del triunfo argelino por 1-0 y su clasificación al Mundial, junto a Camerún, Nigeria, Ghana y Costa de Marfil. En la CONCACAF, Estados Unidos y México dominaron la eliminatoria, pero el duelo por el tercer cupo directo puso a Honduras y Costa Rica en una feroz batalla, que fue ganada por los hondureños, que volvieron al torneo tras su participación en España 82. Costa Rica tendría que jugar ante el quinto lugar de Sudamérica por su boleto. En esa zona, Argentina tuvo una difícil eliminatoria. Alfio Basile comenzó el proceso con triunfo sobre Chile y Bolivia, pero a la mitad de la campaña, una serie de malos resultados le hizo renunciar. La asociación argentina decidió voltear hacia el más grande ídolo del país, Diego Armando Maradona, quien dirigiría a su sucesor natural, Lionel Messi. El joven jugador de 21 años del Barcelona ya era considerado como la futura gran estrella del fútbol mundial, distinción que él mismo incrementaba semana a semana con sus brillantes actuaciones en la liga española. La unión entre Maradona y Messi le tendría que dar una clasificación holgada a Argentina, pero fue todo lo contrario. Incluso sufrieron una histórica goleada por 6 a 1 en la paz ante Bolivia, que se ligó a otras derrotas ante Ecuador y Brasil para poner a la prensa y la afición argentina en suspenso. En la última fecha vencieron a Uruguay para conseguir su boleto directo al Mundial de Sudáfrica, al que ya había clasificado Brasil, Ecuador y Chile. Por su parte, Uruguay tuvo que jugar el repechaje continental ante Costa Rica, que se definió por 2-1 a 1 para los charrúas, a pesar de que los ticos reclamaron el segundo gol de los uruguayos, precedido de una supuesta falta de Sebastián Abreu. El último país clasificado fue Nueva Zelanda. Los All Whites neozelandeses llegaron al Mundial tras vencer a Bahrein por 1-0 y se convirtieron en el equipo 32. Todo estaba listo para el sorteo que se llevaría a cabo en la ciudad del Cabo y sería conducido por la actriz sudafricana, ganadora del Oscar, Charlize Theron, el 5 de diciembre del 2009. A principios de ese año, algo extraordinario sucedió en el país más poderoso del mundo. Barack Obama, el hijo de un economista keniano y una antropóloga norteamericana, nacido en Hawái y egresado de las universidades de Columbia y Harvard, comenzó a destacar en la política como senador por el 13 Distrito de Illinois, para ocupar un escaño en el Senado de los Estados Unidos en 2005, desde donde apareció en la agenda de cara a las elecciones presidenciales de noviembre del 2008, en las que venció al candidato republicano, John McCain, para convertirse en el cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos y el primer afroamericano en ocupar el puesto. La batalla contra el racismo continuaba, y estas grandes victorias llenaban de optimismo al mundo, como lo hizo el sorteo del Mundial. Dos días antes, es decir, el 3 de diciembre, se anunciaron a Sudáfrica, Brasil, España, Países Bajos, Italia, Alemania, Argentina e Inglaterra como las cabezas de serie. En el grupo A quedó definido el partido inaugural. Los anfitriones, los bafana bafana sudafricanos, abrirían su mundial enfrentando a México. El 11 de junio del 2010, el mundo estaba listo para una nueva aventura viendo el balón rodar. 2010 no solo trajo consigo el Mundial, durante la ceremonia de entrega de los premios Oscars, la directora, Catherine Bigelow, se convirtió en la primera mujer en ser distinguida como la mejor directora por su película The Hurt Locker o Zona de Miedo, como fue llamada en Latinoamérica. Las mujeres habían luchado durante todo el siglo XX por sus derechos, una dura batalla que continúa y ese 2010, Laura Chichilla ganó las elecciones presidenciales en Costa Rica, un país que apenas en 1949 le otorgó el derecho a votar a sus mujeres. Unos días antes del inicio del torneo, el mundo conoció el Waka, Waka. La cantante colombiana Shakira fue contratada por la organización del evento para cantar la canción oficial y esta fue un éxito rotundo. El contagioso ritmo era incluso tocado en clubes y bares por todos los rincones del planeta, consolidando al intérprete barranquillera como una de las más grandes estrellas de la música mundial. Con la llegada de los equipos comenzó a notarse un gran problema. Desde el Mundial de México en 1970, una empresa alemana era la encomendada por la FIFA para fabricar el balón. Pero en esta ocasión, los futbolistas emitieron terribles críticas sobre el Jabulani, la pelota oficial. Los arqueros declararon que era una pesadilla por su volatilidad. Diego Armando Maradona señaló que el balón parecía una pelota de playa. Con todo y las quejas, el Yabulani rodó en el Soccer City de Johannesburgo y encontró la red por primera vez al minuto 55 del juego entre Sudáfrica y México. Shipigüe Shabalala marcó el primer tanto, aunque al minuto 79 Rafael Márquez igualó el marcador. Con esto, el primer mundial en África estaba en marcha. Uruguay y Francia completaban el grupo A. Los charruas habían dejado de ser ese eterno favorito al título que fueron durante los primeros años de vida del torneo. La crisis de talento incluso alejaron a Uruguay de muchos mundiales. Pero en 2010 llegaban liderados por el letal Diego Forlán, del Atlético de Madrid. Junto a él destacaban los jóvenes Luis Suárez del Ajax y Edison Cavani del Palermo de Italia, ambos de 23 años. Al frente del equipo estaba el profesor Oscar Washington Tavares, que tenía la encomienda de regresar a Uruguay a la élite del fútbol. Y como primer acto, los Charrúas ganaron el Grupo A, en el que avanzaron a los octavos junto a México, que consiguió un histórico triunfo frente a Francia por 2-0, a 0, con goles del Chicharito y Cuauhtémoc Blanco. A pesar del gran ambiente y el enorme apoyo de su pueblo, Sudáfrica pasó a la historia como el primer equipo anfitrión en ser eliminado en fase de grupos. Una derrota ante Uruguay por 3 a 0 en el segundo juego les costó su permanencia en un mundial que organizaron con mucho corazón, pero del que salieron pronto. Francia también se despidió. Rodeado por un mal ambiente, el equipo galo se fue a casa luego de la fase de grupos. En el grupo B, Argentina no tuvo problemas para vencer a sus tres rivales, Nigeria, Grecia y Corea del Sur. Los argentinos marcaron siete goles y solo permitieron uno en contra. Junto a ellos, avanzó Corea del Sur. El grupo C vivió lo que se puede considerar como la gran consolidación del soccer en los Estados Unidos. El equipo de las barras y las estrellas compartió el sector con Inglaterra, Argelia y Eslovenia. Para el último encuentro del grupo, todos los equipos tenían opciones de calificar. Eslovenia llegaba con mayores oportunidades, gracias a los cuatro puntos que sumaba, producto de un triunfo ante Argelia y un empate ante Estados Unidos. Pero en el partido definitivo, Inglaterra venció por 1-0 a Eslovenia. Faltando un minuto para el final del partido, Estados Unidos igualaba sin goles ante Argelia. El juego era seguido en bares, restaurantes y millones de hogares en Norteamérica que saltó de emoción al caer el gol de Landon Donovan, que le dio el pase a su equipo y una celebración épica por todo el país. Cientos de videos fueron subidos a las novedosas redes sociales. En el grupo D, Alemania mostró que, como siempre, era un sólido candidato al título, venciendo en sus tres partidos ante Serbia, Australia y Ghana, que se hizo con el boleto como segundo lugar. En el grupo E, Holanda se impuso a sus rivales, Camerún, Dinamarca y Japón, que a su vez sorprendió a los daneses en el último juego para conseguir su segunda clasificación octavos de final en la historia. En el grupo F se dio la mayor sorpresa de la primera ronda. Italia había ganado su cuarto campeonato del mundo cuatro años antes en Alemania, pero luego de esa histórica victoria se destapó el escándalo de corrupción y venta de partidos más grande en la historia del fútbol italiano un hecho que propició que el equipo más ganador de la liga, la Juventus de Turín, fuese castigado por la federación y tuviese que descender a la segunda división. Italia seguía sufriendo por este motivo y ante el asombro del mundo entero, perdieron por 3-2 ante Eslovaquia en el último partido, dejando así su título mundial. Paraguay y Nueva Zelanda completaban el grupo, pero fueron los guaraníes los que acompañaron como primer lugar del sector a los eslovacos en la segunda ronda. En el grupo G, Brasil y Portugal avanzaron. El equipo brasileño era liderado por Kaká, la última gran joya del balompié amazónico. Y aunque se quedaba corto cuando se comparaba con las versiones más recientes del Scratch du Oro, lograron ser los líderes del grupo. Por el contrario, los portugueses tuvieron un inicio complicado empatando ante Costa de Marfil de Didier Drogba. Pero, en el segundo juego, golearon por 7-0 a Corea del Norte, Gracias a la diferencia de goles, dejaron fuera al escuadrón africano. Por último, España ganó el Grupo H, pero no sin pasar sustos. Los ibéricos habían ganado la Eurocopa del 2008, pero el artífice de ese triunfo ya no estaba en la banca. Luego de coronarse campeones europeos en Viena, Luis Aragonés dejó a la Furia Roja. Ahora, su lugar era ocupado por el gran Vicente del Bosque, una leyenda del Real Madrid de los años 70 y el hombre que había llevado al equipo blanco a ganar dos Champions en los primeros años de la década. A pesar de llegar como favoritos, Suiza los venció por 1-0 en su primer partido. Por su parte, Chile derrotó a Honduras por el mismo resultado, para dejar a España sin unidades luego de la primera jornada. El conjunto rojo logró vencer a Honduras por 2-0 y aprovechó el triunfo chileno sobre Suiza por 1-0 para llegar con grandes opciones al último partido aunque enfrente a Chile, dirigida por el famoso entrenador argentino Marcelo Bielsa, una de las mentes más brillantes del fútbol mundial. España derrotó a los andinos por 2 a 1 para sellar su clasificación como primeros del grupo, dejando a Chile como segundo y mandando a casa a Suiza y Honduras. La ronda de los octavos de final comenzó el sábado 26 de junio en Port Elizabeth, con la victoria por 2 a 1 de Uruguay ante Corea del Sur. Gracias a un doblete de Luis Suárez. Con esto, Uruguay volvía a los cuartos de final del Mundial por primera vez desde 1970. Habían sido 40 años de frustraciones para los charrúas, pero de nueva cuenta, los celestes se encaminaban a donde los abuelos de estos jugadores estaban acostumbrados a verla. Ese día, más tarde, Estados Unidos cayó en tiempo extra ante Gana, por 2 a 1 los ganeses se erigieron como el tercer equipo africano en llegar a unos cuartos de final. Y con esto, el corazón de todo el continente latía por las estrellas negras. Para Estados Unidos, una dolorosa despedida. Al día siguiente, la polémica arbitral se hizo presente. En el primer partido se enfrentaban Inglaterra y Alemania, una de las más grandes rivalidades en el fútbol. Un duelo que nunca terminaba en 90 minutos, ya que en las anteriores ocasiones en que estos colosos habían visto las caras, el juego se decidió en tiempos extras. Pero en esta ocasión, Alemania salió como una aplanadora y se puso al frente por 2 a 0, hasta que llegó el momento de la polémica. Frank Lampard sacó un disparo que se estrelló en el travesaño y botó por lo menos metro y medio dentro de la puerta alemana. Las pantallas gigantes del estadio mostraron la toma y los aficionados ingleses explotaron, el árbitro no avaló el gol e Inglaterra cayó humillada por 4 a 1 ante su más grande rival. En el segundo juego, ocurrió algo similar. Argentina y México se habían enfrentado cuatro años antes en Alemania, con saldo favorable para los argentinos, que eliminaron a los mexicanos gracias a un mítico golazo de Maxi Rodríguez en tiempo extra. Un año después se volvieron a ver las caras en las semifinales de la Copa América. Y ahí brilló el talento de Lionel Messi. Argentina había dominado su grupo, mientras que México avanzó incluso perdiendo el último partido contra Uruguay, así que no se le daba mucha esperanza al tri. Pero los primeros 25 minutos del juego mostraron todo lo contrario. México era mejor que Argentina. Pero al minuto 26, un gol en claro fuera de lugar de Carlos Tevez cambió el curso del partido. Como en el duelo anterior, el público pudo ver la repetición en las pantallas gigantes del estadio. Incluso los jugadores mexicanos señalaron las pantallas para que el árbitro viera su error. Pero no se podía hacer nada. El desconcierto hizo que México se perdiera en el campo y terminara cayendo por segundo mundial consecutivo en octavos de final ante Argentina, esta vez por 3 a 1. El 28 de junio, Holanda eliminó a Eslovaquia por 2 a 1, y Brasil terminó con el sueño chileno al golearlos por 3 a 0. El 29 de junio en Pretoria, la historia del fútbol paraguayo llegó a su nota más alta. El conjunto guaraní eliminó a Japón en penales, alcanzando los cuartos de final por primera vez en sus participaciones mundialistas. Ese mismo día, España y Portugal se disputaban un lugar en los cuartos de final, pero Cristiano Ronaldo no pudo hacer nada para evitar la caída de su equipo ante la furia roja que se llevó el triunfo gracias a un solitario gol de David El Guajevilla al minuto 56. Cuatro equipos sudamericanos llegaron a la ronda de cuartos de final. Junto a ellos, tres europeos y un africano. El 2 de julio se celebró en Port Elizabeth en el choque entre Brasil y Holanda por un lugar en las semifinales. Dos viejos rivales de otros torneos se volvían a ver las caras. Y al minuto 10, Robinho adelantó a Brasil en el marcador. Los cariocas fueron superiores todo el primer tiempo. Pero en el segundo, un terrible error del portero y su defensa ayudaron a Holanda a marcar el empate al minuto 53. 15 minutos después, otro descuido brasileño le dio el triunfo a los naranjas por 2-1. a La selección pentacampeona del mundo se despedía del Mundial Africano. Los europeos se enfrentarían al ganador del juego entre Uruguay y Ghana. El equipo ganés ahora era el anfitrión. La afición sudafricana adoptó a las estrellas negras y las apoyó durante todo el partido ante Uruguay. Antes del final del primer tiempo, la afición en el Soccer City de Johannesburgo explotó, con el golazo de Muntari para Ghana. Pero al 55, el gran caudillo uruguayo, Diego Forlán, empató el partido tras el cobro de un espectacular tiro libre que se clavó en el ángulo y mandó el juego a los tiempos extras. En esa instancia, el choque se hizo un drama charrúa. Al minuto 120 del partido, Gana presionaba en la meta uruguaya y estuvo a punto de marcar el gol. Pero en el fondo, actuando como portero, Luis Suárez metió las manos para evitar la caída de su equipo. Al mismo tiempo, el árbitro marcó penal y expulsó al joven delantero. Ya no había tiempo. Si Gana marcaba el penal, se convertiría en el primer equipo africano en llegar a las semifinales. Pero Ghan estrelló su disparo en el travesaño y el juego se fue a la tanda de penales. Uruguay acertó los tres primeros, mientras que Gana desaprovechó su tercer intento. En el cuarto tiro, Pereira falló por los celestes, pero Apiá también erró su disparo por Gana. Todo se resolvería en el último penal, y para cobrarlo estaba Sebastián el Loco Abreu, quien se perfiló y picó la pelota al estilo panenca, para darle el pase a semifinales a Uruguay. El 3 de julio, Argentina y Diego Armando Maradona fueron sacudidos. El equipo había despertado muchas expectativas de triunfo, pero en cuartos de final, la máquina alemana terminó goleándolos por 4 a 0, acabando con la etapa de Maradona dirigiendo al albiceleste. En el otro duelo, España y Paraguay se disputaban un puesto en semifinales. Los paraguayos nunca habían llegado a esta instancia. España tenía que viajar 60 años al pasado para encontrar a aquel equipo de 1950 que perdió ante Brasil y terminó en tercer lugar del torneo ganado por Uruguay. El juego fue vibrante y lleno de acciones de peligro. La más importante de todas, un penal cometido por Gerard Piqué que fue detenido por Iker Casillas, que se levantaba como el salvador del cuadro español. Cinco minutos después, el árbitro señaló otro penal, pero este a favor de España, y la suerte fue la misma. Xavi Alonso cobró desde los once pasos, pero en el fondo, el arquero guaraní Justo Villar detuvo el penal. El gol ya rondaba, y al minuto 82, una obra maestra del tiquitaca español, un estilo consolidado en el Barcelona de Pep Guardiola y adoptado en la furia roja en ese Mundial, le dio la oportunidad a Villa de marcar el gol del triunfo para los ibéricos, que tendrían que enfrentar a Alemania en la semifinal. Uruguay y Holanda se vieron las caras en Ciudad del Cabo. Los charrúas no podrían contar con Luis Suárez, expulsado del partido pasado, pero exaltado en su país como un héroe nacional por el sacrificio hecho. Sin embargo, Holanda demostró ser un equipo más completo y se fue arriba en el marcador apenas al minuto 18, Uruguay alcanzó a empatar con un golazo de Diego Forlán, uno de los mejores del campeonato. Pero Snyder y Robert anotaron al 70 y al 73 para darle una ventaja definitiva a la naranja mecánica. Aunque los uruguayos nunca se rindieron y alcanzaron a poner el partido 3 a 2. Pero no les alcanzó el tiempo. Holanda jugaría su tercera final de Copa del Mundo. Su rival saldría entre España o Alemania, Dos estilos diferentes, pero para el espectáculo, completamente compatibles. El juego fue brillante. España tocaba por todos lados y Alemania atacaba con oleadas que infundían el temor en los aficionados ibéricos. Hasta que al minuto 73, un tiro de esquina se cobraba. Justo en el centro de la media luna del área de gol Alemania, se posicionó Carles Puyol, el gran capitán español. Cuando la pelota volaba... El central del Barcelona corrió a su encuentro, saltó y remató de cabeza para marcar el gol con el que España alcanzaba su primera final. Ahí se enfrentaría con Holanda. La naranja mecánica contra la Furia Roja. El fútbol total contra el Tiki El mundo tendrá un nuevo e inédito campeón. El Soccer City de Johannesburgo era el sitio elegido por el destino para que Holanda o España grabaran su nombre junto al de los demás campeones del mundo. España había sido el primer equipo de Europa continental en derrotar a Inglaterra. Su liga era una de las mejores del mundo, pero sus selecciones nunca habían destacado en el certamen. En 1934, la primera selección española en los mundiales cayó en cuartos de final ante la selección de Italia, en lo que la historia llama la batalla de Florencia. Pero lejos de eso, muy poco había de lado español. Por Países Bajos, la mítica naranja mecánica de la década del 70, subcampeones del 74 y 78. El mundo esperaba un gran espectáculo, pero, desgraciadamente, el partido fue seco y con pocas llegadas de gol. Inclusive se rompió el récord de amonestaciones en una final, con 14, el holandés Getinga fue expulsado y muy poco más pasaba, los nervios dominaron a ambos equipos por 90 minutos, así que nos fuimos a tiempos extras. Al minuto 116, cuando ya se auguraban los penales, un contragolpe español guiado por Andrés Iniesta parecía concluir en las piernas de la defensa, pero un afortunado rebote puso la pelota en los pies de Cesc Fábregas, quien tocó a donde el mismo Iniesta se encontraba desmarcado. El hombre del Barcelona tomó la pelota, preparó el cañón y comenzó la fiesta más grande en la historia de España. Iniesta salió corriendo por el campo, detrás de él todo un pueblo enamorado del fútbol y retratado en esos once que ese día, 11 de julio del 2010, ganaron el primer campeonato mundial para España. El día de la furia había llegado. Euphoria Podcast y TUDN presentan Leyendas del Balón Un podcast original que contará los acontecimientos, anécdotas y protagonistas de los 90 años de la historia de los mundiales de fútbol. Yo soy Octavio Rivero y te invita a que compartas este episodio y nos busques en nuestras redes sociales. Euforia Podcast: Historias que van contigo.